0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 태풍이나 폭우 같은 자연재해가 닥쳐올 때 우선 기억해야 하는 주의사항 뭔지 아세요? 라디오나 텔레비전에서 나오는 재난방송에 귀를 기울인다 비상시에 연락할 수 있는 사람들이나 기관의 연락처를 미리미리 챙겨둔다 한마디로 위험이 닥쳤을 때 제일 중요한 건 연결이라는 겁니다. 무슨 일이 일어나고 있는지 알려주는 목소리, 내가 위험해졌을 때 와서 도와줄 수 있는 손길, 그런 것들은 꽉 잡고 있어야 된다는 거죠. 하긴 놓지 않고 붙잡고만 있어도 힘이 되는 것들이 있어요. 와이파이? 라디오 와이파이 저는 아나운서 이가입니다 라디오 와이파이는 햇빛촌의 유리창엔 비로 잔잔하게 시작해봤습니다. 손오공님이, 안녕하세요, 가인님. 제작진의 노래가 가슴을 올리네요. 때마침 어둑하고 비까지 잔잔한 음악 감사합니다. 하시면서, 떠나간 여인들이 다 생각난다고. 아 인기가 굉장히 많으셨나 봐요. 어, 이 음악 들으니까 척척하게 좀 과거를 회상을 하신 모양입니다. 김미성 님이 안녕하세요. 와이파이와 함께하려고 설거지 후딱 하고 왔어요. 아이고 <웃음> 아 그리고 비가 좀 얌전하게 내리고 가면 좋겠어요라고 또 바람을 담아서 보내주셨는데 그러게요. 별 피해 없이 태풍이 좀 지나갔으면 좋겠는데 태풍 예보가 또 심상치 않습니다. 위력도 크고 또 주말까지 태풍의 영향권에 들 거라고 하니까 좀 걱정이 되는데 다들 미리미리 대비 잘 하셨으면 좋겠어요. 자 오늘 라디오 와이파이는 허이 책방이 있는 날입니다. 문학평론가 허이 씨가 오늘도 좋은 책 갖고 오셨다고 하니까 기대해 주시고요. 라디오 와이파이에 참여하시는 법도 알려드릴게요. 50원의 유료 문자 샵0951 모바일 메신저 카카오톡은 무료고요. TBS 스마트폰 애플리케이션으로 이용하셔도 좋습니다. 문자 보내주시면 매트명과 파크론에서 세탁도 보관도 간편한 워셔블 온수매트 보내드릴게요. 근데 오늘 비가 와서 그런가 문자창이 잠잠하네요. <웃음> 다들 어디서 쉬고 계신가요? 음, 문자 많이 보내주세요. 네, 감사합니다. 제가 오늘 문자가 너무 없어요. 라고 말씀드리니까 의리 문자 날립니다. <웃음> 의리로 보낸다는 분도 많으시고. 그리고 보내주지, 보내도 읽어주지 않아서 참여 안 하고 듣기만 하기로 했어요. 라고 9883님 읽어드렸어요. 앞으로도 많이 보내주세요. 라고 하시고 또 쌍둥이 할아버지님이 저는 나이가 조금 있어서 문자는 잘못 보내지만 늘 고맙게 잘 듣고 있습니다. 몸성이 애쓰시고요. 하고 또 감사하게도 잊지 않고 보내주셨습니다. 모두 모두 감사드립 드립니다. 그리고 지금 상암동은 비가 좀 그쳤는데 그래도 주말까지 태풍 영향권에 든다고 하니까 자세한 날씨 좀 상황 알아볼게요. 김미정 리포터 김희정 리포터. 네. 네. 네.
0: 앞으로 일요일 오전까지 비가 이어지겠습니다. 일단 남부지방은 오늘 밤까지 비가 내리겠고요. 중부지방은 내일 낮까지 정체전선의 영향으로 비가 내리겠는데요. 이어서 내일 오후 제주도부터 태풍의 영향권에 들겠습니다. 내일까지는 서울과 경기도, 강원 영서, 호남해, 안서해, 오도와 제주도에 최고 120mm 이상의 많은 비가 내리겠고요. 시간당 30에서 50mm 정도로 강한 비가 쏟아질 수 있기 때문에 더욱 주의하셔야겠습니다. 이후로는 북상하는 태풍의 영향으로 비가 오겠는데요. 내일 밤에 남부지방, 모레 새벽에는 전국으로 비가 확대되겠습니다. 현재 13호 태풍 링링은 일본 오키나와 해상을 지나고 있습니다. 토요일 새벽에 서귀포 서쪽 해상을 지나서 서해상으로 계속 올라오겠고요. 토요일 저녁쯤 경기 북부 서해안과 황해도 사이에 상륙할 것으로 예상됩니다. 이에 따라서 수도권을 비롯한 서쪽 지역에 매우 강한 바람이 불겠고요. 또 집중호우가 예상됩니다. 피해가 없도록 철저히 대비하시기 바랍니다. 지금 서울 기온 21.4도, 비의 양 36.4mm입니다. 날씨였습니다.
1: 익숙한 종이 냄새, 손끝에서 느껴지는 사각거리는 감촉. 잊고 있던 책 감성이 다시 살아납니다. 허희 책방. 문학평론가 허이씨 나오셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 아, 오늘 머리에 아주 힘을 빡 주고 오셨네요.
2: 아, 비가 와가지고 <웃음> 예, 웬만큼 힘을 안 주고선 바라냈습니다.
1: 저도 다. 오늘 좀 많이 고정해봤는데.
2: 예. 네. 그렇죠. 네. 예, 지금 머리가 한 올도 움직이지 않으시네요. 아,
1: 그럼요. 예. 바람이 불어도 비가 와도 <웃음> 거뜬한. 스레이한 예, 통을 쓰신 것 같은. 어, 어, 환경을 생각하지 <웃음> 않고. <웃음> 아, 오늘 비가 와가지고 저도 약간 머리카락이 가는 편이어가지고 비만 오면 약간 부수수하거든요. 아니 오늘 어디 좋은 데 다녀오셨어요?
2: 아니요. 아무데도 안 갔습니다.
1: 여기 오려고 이렇게 꾸미신 거예요? 아, 그럼요. 세상에. (웃음) 왜 그러셨어요? (웃음) 아이 농담이고 오늘 너무 보기 좋네요.
2: 감사합니다.
1: 자, 오늘은 어떤 책을 소개해 주실 거예요?
2: 네, 오늘은 뉴욕대학교에서요, 심리학과 마케팅을 가르치고 있는 에덤 알터의 책, 멈추지 못하는 사람들을 소개해 드리려고 합니다.
1: 멈추지 못하는 사람들? 네. 뭘까요? 이, 뭐, 일을 너무 열심히 한다는 건가? 아니면 춤을 열심히 춘다는 건가? <웃음>
2: <알겠습니다>. <웃음> 뭘 멈추지 못한다는 네. 거죠? 네. 이가이 아나운서 본인 이야기시죠? <웃음> 네. <웃음> 저는
1: 봄치예요 <웃음>
2: <웃음> 퀴즈를 하나 내보겠습니다. 네. 어, 18살부터. 음. 예. 64세 성인 60%가 이걸 옆에 두고 잠자리에 든다고 하고요. 네. 너무 의존하면 기억상실증으로도 이어진다고 합니다. 음. 또한 조사에서 응답자 중 대다수는 뭔가가 궁금하면 기억해내려고 애쓰지 않고 바로 이걸 찾는다 라고도 했는데요. 음. 머릿속을 비롯해서 다른 어디에도 없는 정보가 이것에 저장되어 있다 라고 답을 했고요. 91%의 사람들은 이걸 뇌의 연장이다라고 묘사를 했습니다.
1: 음, 이건 뭘까요? 뇌의 연장. 청취자 여러분도 혹시 뭔지 아시겠어요? 어, 답이 왔어요. 네. 손오공님이 휴대전화. 휴대전화. 맞아요 바로 맞추셨습니다. <웃음> 아, 이거 틀리 바로 뜯으셨네. <웃음> 이게 좀 재미가 있는데 말이죠. 네. 아 근데 너무나 그 힌트가 상세했어요. 그렇죠. 일단은 손에 계속 하루 종일 두고 잠자리까지 갖고 있고 없으면은 네. 뭔가 불안하고 휴대전화가 딱 그렇잖아요. 그렇죠. 음.
2: 이가희 아나운서도 이렇게 잠들기 전에 휴대폰을 좀 보시나요?
1: 저는 뭐 들으면서 또 자요. 항상 음. 휴대전화로. 아. 생각해보면 은 그렇게 꼭볼 필요는 없거든요. 그렇죠. 그러니까 문자가 매번 오는 것도 아니고 뭘 보여, 봐야 되는 정보가 있는 것도 아닌데 그냥 항상 꼭 옆에 두는 것 같아요.
2: 그러게요. 음. 그걸 사람들끼리는 다 외로워서 그래 이렇게 얘기를 하는데 아이고 (웃음) 참이 책은 이제 다른 과학적인 접근법을 따르고 있습니다 음. 이 책의 부제는요 무엇이 당신을 끊임없이 확인하고 검색하게 만드는가인데요 저자는 한마디로 그걸 행위중독이다라고 명명을 합니다 음. 그래서 이 중독의 본질이 무엇인지 또 우리가 흔히 알고 있는 이 물질중독이라는 거 있잖아요 그것과 행위중독에는 어떤 공통점과 차이점이 있는지 설명을 음. 합니다
1: 음, 그니까 중독과 관련해서 얘기를 해서 거기에 뭐 행위중독하고 물질중독이 있다라고 네. 깐종마늘종님이 다이어리가 답이 아닐까라고 또 <웃음> 보내셨는데 다이어리. 아, 다이어리를 좀 많이 쓰시나 봐요. 휴대전화보다.
2: 네. 음. 저도 다이어리.
1: 사용자입니다. 아, 근데 그런 맛이 있긴 해요. 그 휴대전화로 이렇게 문자로 저장하는 것보다 네. 글로 이렇게 쓰는 아날로그적인 음. 그런 느낌이 또 맞아요. 좋을 때가 있잖아요.
2: 손글씨를 음. 요즘에는 그렇게 잘안 쓰게 되니까. 네, 네그
1: 어, 되게 좋은 될까요? 것 같네요. 네. 휴대전화보다 다이어리를 옆에 두시면. 네. 자, 그나저나 다시 좀 얘기를 돌아와서 음. 행위중독과 물질중독 말씀해 주셨는데. 네. 이게 뭐가 달라요?
2: 이 물질중독은요. 네. 뭐 약물 같은 걸 탐닉하는 걸 말합니다. 어. 행위중독은 뭐냐면 스마트폰 뭐 이메일 비디오 게임 TV 쇼핑 운동처럼 뭔가를 하는 행동에 계속해서 빠져드는 아. 걸 말해요. 이두 가지의 공통점은 요 뇌에서 도파민을 분비해서 강렬한 쾌감을 불러일으킨다는 라 건데 단기적으로는 심리적인 위안을 주지만 이게 장기적으로는 해악을 끼친다는 겁니다. 그니까, 러 해로운 그럼. 줄 알면서도, 이 어쩔 수 없이 절실하게 원하게 된다는 점에서, 이 물질 중독이나 행위 중독이나 작동 방식이나 원리는 똑같다라고 저자는 말하고 있습니다.
1: 음. 어, 약간, 저는 그냥 생각했을 때, 그, 약물 중독만 좀 위험할 거라고 생각했는데, 그렇지도 않은 모양이네요. 그렇죠. 음.
2: 그, 운동도 우리가 좋은 거라고 하지만, 사실은 네. 운동도 중독될 수 있거든요. 그래서 자기 몸이 아픈데도 불구하고 아. 계속 그 운동을 하시는 분들이 있거든요. 아, 예. 근데 그건 사실 건강을 위해서라기보다는 어떻게 보면 운동하는 그때의 기분이 좋아서 오히려 몸을 망치게 되는 네. 뭐 그런 일이기도 하니까요. 음. 여하튼 저자가 얘기하고 있는 건 뭐냐면 음, 스마트폰 중독 같은 경우는 휴대폰으로 우리가 게임 검색을 하면서요. 네. 눈앞의 현실과는 다른 강렬한 현실을 체험하면서 만족감을 얻는다는 거죠. 그러니까 지금의 내 비루한 현실과는 다른. 아, 약간 일상 탈출 느낌으로. 그렇죠. 네. 일종의 아. 가사. 물론 그 웹에 있는 것이 현실에 기반을 둔 것이긴 하지만 그럼에도 불구하고 우리는 그것이 어, 현실과 똑같다라고는 여기지 않잖아요. 네. 거기선 전혀 다른 자아를 보이는 음. 분들도 있고요. 그런 것 때문에 스마트폰을 계속 어, 손에 쥐고 있다라고 이야기를 합니다.
1: 그런데 음, 이렇게 스마트폰 중독 같은 거는 결국은 과학기술의 발전과도 음. 좀 연관이 있을 것 같아요 그렇죠
2: 한 30년 전에 뭐 이런 얘기가 있, 있었겠습니까
1: 그때는 무슨 중독이 <웃음> 있었을까요 <웃음> <웃음> 네. 어, 무슨 지금 중독이 여기 지금 얘기 듣는 쇼핑 중독이나 뭐, 네. 뭐 이메일 비디오 네. 게임 이런 것들은 다 약간 이렇게 기술이 발전하면서 생긴 그렇죠. 것들 같아요
2: 네. 저자는요 테크놀로지는 도덕적으로 선하지도 악하지도 않다라고 쓰고 있긴 합니다 그렇지만 기업들이 대중의 대량 소비 를 유도하려고 그걸 마구 휘둘러대면 이야기가 달라진다라고 말을 하는데요. 이앱 같은 건 이제 유익한 목적으로 개발될 수도 있지만 중독을 유발하는 약탈적인 목적으로 개발될 수도 있잖아요. 하지만 저자는 유감스럽게도 오늘날 테크놀로지는 중독을 유발하는 쪽으로 훨씬 더 많이 발전하고 있다라고 꼬집고 있습니다.
1: 아, 그럼 우리 어떻게 해야 돼요? 어떻게 해야 되는 거예요? 안쓸 수는 없잖아요. 그렇죠. 네. 그래서
2: 저자가 이야기를 하는 건 음, 온건한 형태의 중독 같은 경우는 뭐 병원 치료까지는 받을 필요가 없고요. 삶을 꾸리는 방식을 좀 바꿔보자라고 제안을 하는데 어, 이런 삶의 변화 같은 경우는 특히 자녀를 둔 부모님들이 많이 신경을 써야 한다라고 강조를 합니다. 그러니까 자녀가 스마트폰을 하루에 얼마나 어떻게 사용할지 거기에 대해서 음. 정확한 규칙을 제시해줄 필요가 있다는 거죠.
1: 뭐 게임도 몇 시부터 몇 시까지만 하는 거야? 이런 식으로요. 맞습니다. 어.
2: 아이들은 아무래도 그런 이제 제어가 아직 잘 되지 않기 때문에 그런 통제가 또 필요한 거죠. 음. 또, 어 동기 강화 상담이라는 기법도 있는데요. 네. 이건 이제 사람들의 내적 동기를 유발해서 그 자기 자신의 문제를 좀 스스로 해결하도록 하는 그런 이제 심리 상담 기법이 있는데 음. 이게 그 이론적으로는 자기결정 이론이라고 말을 합니다. 그래서 환경적으로 어, 건전한 습관을 위해서 건전한 그 주변에 어떤 그 여건들을 만들어 나가야 한다라는 건데요. 네. 뭐 이를테면 스마트폰 같은 경우는 집에 돌아오면 어떤 바구니 안에 집어 넣는 겁니다.
1: 아, 아예 눈 앞에서 보이지 않도록. 그렇죠. 이게
2: 자꾸 눈에 띄면 아. 괜히 한번 이렇게 보게 되거든요. 음. 그리고 뭐 무음으로 돌려놓는다거나 이런 식으로 아예 내 관심사 밖으로 좀 차단시키는 것. 이것도 어떻게 보면 이 자기 결정 이론에 기반을 둔 우리의 한 가지 해결 방법. 이다라고 볼 수도 있겠죠.
1: 음, 괜찮은 방법인 것 같기는 한데 네. 근데 뭔가 이렇게 그동안 우리가 들어왔던 이런 방법도 말고 획기적인 네. 해결책은 없어요?
2: 획기적인 거 있죠. 아, 예. 뭐예요? 그럼요. <웃음> 이 중독의 힘을 어, 바람직한 행위를 하도록 역이용하는 겁니다. 그러니까 이른바 이걸 게임화 기법이라고 얘기를 하는데 네. 왜 사람들이 그게 재밌으면 자꾸 그걸 하잖아요. 그쵸. 그럼 바람직한 행위를 재밌게 만드는 겁니다. 예를 들어서 피전자회사에서 개발한 전동 칫솔이 있는데 이게 앱과 연동되어 있는 거예요 네. 그래서 이 앱을 실행시키면 스파클리라는 캐릭터가 등장하는 동영상이 나오는데 아이들이 양치질을 하면 점수를 따게 되는 거예요 그래서 음. 이 점수로 스파클리를 키우는 겁니다 그래서 이 캐릭터가 네, 너무 예뻐서 아이들이 어, 양치질을 뭐 그냥 뭘뭐 억지로 시키지 않더라도 엄마가 양치할래 하니까. 이러면서 네 그렇게 아. 한다는
1: 거예요. 어, 그러고 보니까 저도 이런 비슷한 경험을 한것 같아요. 그 예전에 많이 걸으면 은그 그 목표 걸음수를 채우면은 네. 포인트를 주는 그런 게 있었어요. 그래서 그때 한동안 엄청 열심히 걸었거든요. 음. 물론 이제 팔에다가 걸고 이렇게 흔들기도 했지만. <웃음> 그
2: 포인트를 뭐 하셨나요?
1: 포인트 쇼핑했어 쇼핑. 아. <웃음> 행위 중독으로. <웃음> 아, 그런 보상을 받는다면 게임처럼 생각하면 또또 어, 또 해결할 수 있을 것 같기도 하네요. 네. 자, 라디오 와이파이 오늘 목요일 코너 허이 책방 문학평론가 허이 씨와 함께 멈추지 못하는 사람들이라는 책 살펴보고 있는데 음악 한곡 듣고 또 이야기 이어가 보도록 할게요. 아, 마일리 사이러스의 슬라이드 어웨이 듣고 다시 오겠습니다. 네. 감사합니다. 오늘 멈추지 못하는 사람들이라는 책 살펴보고 있는데 앞에서 부정적인 중독을 멈추기 위해서 긍정적인 것들을 게임화시키는 방법에 대해서 이야기했는데 문자로 그렇게 하다 보면 그것도 중독되는 거 아닌가요? 라는 또 의견을 주셨어요. 네.
2: 정확한 음. 지적이십니다.
1: 그 부작용이 있어요? 이런 게임화에도?
2: 그럼요. 부작용이 음. 있죠. 제가 획기적인 방법이라고 소개는 해드렸지만.
1: 괜찮은 저, 것 같았는데. 예, 네.
2: 저자가 이걸 또 맹신해서는 안 된다라고 말을 합니다. 어 게이머라는 게 막강한 위력을 가진 수단이긴 하지만 네. 양날의 칼의 성격을 갖고 있기 때문인데요. 음. 게이머는 결국 많은 체험들을 사소한 일로 만들어버리기 때문입니다. 뭐 예를 들어서 스토홀룸의 오뎀플란이라는 곳에 이제 지하철역이 있는데요. 거기에는 피아노 계단이 있다고 해요 그래서 계단을 이제 피아노 건반처럼 만들어서 계단을 이제 오르내릴 때마다 피아노 선율이 울려 울려 이제 퍼진다고 하는데 음. 뭐 우리나라에도 그런 많잖아요
1: 시청에도 있고 여기저기 지하철역에도 있고 그렇죠. 많잖아요.
2: 그러니까 이게 이제 사람들로 하여금 좀 걷기에 도움이 되도록 하는 건데 네. 이게 재미는 있지만 장기적으로 보면 실제로 건강에 바람직한 행위를 증진해 주진 않는다라고 저자는 말을 합니다. 음. 오히려 운동은 무조건 재밌어야 한다라고 사람들에게 암시를 줌으로써 이 운동이 건강과 행복을 위해서 어 우리가 하는 어 것이다. 그러니까 약간 고통스러워도 우리가 그걸 참고 해야 된다라는 그 뜻을 훼손해 버린다라는 거죠. 아. 실은 운동이 맨날 재밌어도 맨날 재밌기는 어렵잖아요. 그러니까
1: 근본적인 해결책이 될 수는 없다는 거네요. 그쵸. 이게 그러니까
2: 피아노 계단 같은 이 게임화가 뭐 재치 있는 방법이긴 하지만 네. 사람들이 이 운동을 대하는 생각 자체를 바꿔주긴 어렵다라고 어, 이야기를 하는 겁니다.
1: 음. 역시 그 게임화에도 음. 약간 그 어두운 면이 있긴 있었네요. 그렇죠. 음.
2: 아, 저자는요 게임화가 가져다주는 재미가 사람들이 어떤 체험을 예, 바라보는 시각을 이 완전히 바꿔버려서 진정으로 중요한 동기를 제거해버릴 수도 있다고 라 경고를 합니다. 음. 한 가지 예로 이스라엘의 한 유치원의 사례를 들고 있는데요. 네. 이 이스라엘 유치원에서는 제 시간에 이 자녀를 데리러 오지 않고 이 자꾸 늦는 부모들에게 벌금을 부과하기 시작했다고 해요.
1: 음. 네. 잘못을
2: 하니까 벌을 준다는 거죠.
1: 아니, 늦을 수도 있지. <웃음> 그 일하다가 뭐제 시간에 못갈 수도 있잖아요.
2: 맞아요. 저도 그럴 수 있다고 생각하는데 네. 그런데 이제 여기에서 중요한 건 그런 벌금 부과가 오히려 역효과를 냈다는 겁니다. 그러니까 벌금을 부과하는 유치원 부모들이 네. 어, 그러지 않는 유치원 부모들보다 늦는 빈도가 더 늘어났다는 거예요.
1: 왜요? 돈 내면 은난제 <웃음> 시간에 갈것 같은데. <웃음> 그렇죠. 돈아까니까 내기 싫어가지고
2: <웃음> 갈것 같은데. 저도 그럴 것 같아요. 그런데 저는 뭐라고 얘기를 하냐면 네. 벌금 부과가 바람직한 행위를 할 동기를 제거해버렸기 때문이다라고 말을 합니다. 그러니까 벌금을 부과하기 전에는 늦게 온 부모들이 유치원 교사들에게 미안하다 늦어서 죄송합니다 이렇게 사과를 했다는 거예요. 그런데 늦는 문제가 이제 돈으로 해결되니까 교사들에게 미안해하는 게 아니라 저 이미 돈 냈는데 왜 자꾸 뭐라고 하세요
1: 아~ 라고 말을 시작한 정당... 거예요. 정당함을 약간 줬다고 해야 되나? 그렇죠. 돈이라는 걸로?
2: 그니까 올바른 행위를 해야 한다는 내적인 동기가 난 이미 돈으로 대가를 치렀잖아. 그러니까 늦어도 돼. 라는 이런 외적 동기에 밀려나 버렸다는 겁니다.
1: 아 그럴 수도 있겠네요. 그렇죠. 그 어떻게 해야 되지? <웃음> <웃음> 그러니까
2: 방법을 네. 예, 여러 가지로 상황에 맞게 예, 많이 고민해 봐야겠죠. 그리고 음. 왜 부모님들이 너 이번에 시험 잘 보면 내가 너 평소에 갖고 싶던 뭐 노트북 사줄게. 뭐 이런 식으로. 그럼
1: 또 이제 그 노트북을 받기 위해서 열심히 공부하죠. 그렇죠.
2: 근데 이게 <웃음> 그것도 한두 번이지. <웃음> 잘못하면 아. 역효과가 크게 납니다. 그러니까 아. 공부라는 건 항상 뭔가 그렇게 외부적인 보상이 있어야만 한다는 라걸 자녀들에게 또 학습시키는 안 좋은 결과를 만들어낼 수있죠
1: 그리고 그 상품의 액수나 크기가 점점 또 커질 커지니까요. 수밖에 없을 네. 거예요. 그니까 본인 스스로 나는 공부를 해야 되는 뭐 예를 들어서 내가 되고 싶은 뭐 꿈을 이루기 위해서 맞습니다. 공부가 필요한다든지, 예. 그니까 스스로 동기부여를 해야 되는데 자꾸 그렇게 보상 쪽으로 몰고 가면 안 된다. 그렇죠.
0: 어.
2: 그래서 저자가 강조하는 게 아까 말씀드렸던 네. 그 동기강화 상담이라든가 음. 이제 자기결정 이론이라고 하는 음. 스스로 자기 안에서 그 이유를 찾는. 그런 힘을 이제 길러야 한다라고 궁극적으로 말하고 있는
1: 거죠.근데 네, 오늘 이 책이 어떻게 중독에 대해서 얘기를 하고 있잖아요.근데 네. 아까 문자 중에 그런 문자가 있었는데 인간은 중독되어야 살수 있는 것 같은데 아닌가요? 이런 또 심오한 문자도 주셨어요.약간 예. 그런 거 있잖아요.뭐~ 좋아하는 사람도 그러니까 뭐 사랑에 중독된다. 네. 그래야지 또뭐 결혼까지 뭐 이런 네. 것도 있고 뭔가가 그러니까 무조건적으로 나쁘다고만은 말할 수 없을 것 같은데 음. 지나치면 안 된다는 거겠죠. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 중독이라는 것도 음. 그잘 사용할 때와 음. 뭐 그렇지 않을 때를 우리가 좀 구분해야 되지 않을까 싶어요. 그러니까 음. 계속 차가 엑셀레이터만 밟는다고 음. 무조건 빨리 가는 건 아니잖아요. 그러니까 엑셀레이터와 브레이크를 적절하게. 밟으면서 네. 그래야 안전운전을 하는 것이고 음. 오래 갈수 있는 것인데 사람도 어딘가에 중독 상태가 계속 오래된다면 뭔가 마음좀 음. 힘들지 않을까요? 맞아요. 사람도. 음. 그렇지 않나요 <웃음> 네.
1: 뭐 단순히 약물 중독뿐만 아니라 우리가 뭐 SNS를 계속 확인한다든지 시간 역속을 어기는 것, 그까 그러니까 우리 일상에서도 알게 모르게 중독된 것들에 대해서 좀 알려주는 그런 책이었는데 네. 본인의 의지가 제일 중요한 것 같습니다. 그렇죠. 그 환경도좀 바꿔 나가야 하고. 네. 억지로 하기보다. 네 오늘 말씀 감사하고 좋은 책 소개해 주셔서 감사했어요. 네 고맙습니다. 네. 다음 주에 또 만나요. 네. 네. 감사합니다. <웃음> 9883님이 가이씨 점점 미로 속으로 들어가네요. 그렇다 못나면 어떡하지 왜못 나와요 끝날 시간이 돼서 이제 나올 겁니다 <웃음> 끝날 시간이 또 됐네요 와이파이 이제 끝곡 남기고 인사할 시간인데 어, 멈추지 못하는 사람들 책 들여다봤는데 다른 거는 좀 멈춰도 와이파이에 대한 그런 애정은 좀안 멈춰주셨으면 좋겠다라는 생각도 들고 태풍은 멈췄으면 좋겠고요 끝곡 헤이즈에 비도 오고 그래서 남겨놓고 저도 인사드릴게요 편안한 밤 보내시고 우리는 내일 만나요
0: 비도 오고 그래서 니네 생각이 났어 생각이 나서 그래서 그랬던 거지 별 의미 없지